0: O brasileiro continua abrindo E o clima desse inferno continua tenso Discurso eleitoreiro já ganhou espaço Só tem milico de perno O Pokémon do cá, governo Só tem milico de terno O Pokémon do governo
1: A linha pra direita cada dia avança E o liberal de centro pede frente ampla mas só é o seu candidato, ô amoedo. Vai formar patatinha. Financiar farinha
0: de Vai
2: formar patatinha. Aquela perela da
0: povo cansaço.
2: Como que bateu panela? Já sou palhaço, só não bota no crivela. Que eu pego ranço, o russo, mano. Saiu no braço. Fez escola pro Datena. Quando era mato, que cenário absurdo, cheio de facho, a boiada vai passando,
3: criando pasto, tapa fogo com comando, do condenado,
2: pra você que não entendeu, tá perdidaço, ainda tem um bombeiro um lorotaço, se o país vai pro bueiro, tem nem bagaço. Oi cidadã, tudo bem? Eu sou o Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o sempre animado, principalmente por causa do seu microfone hoje, Rodrigo
0: Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Pô, não tá, cara. Assim, não tá tudo bem. Além de todo o cenário, né, ainda tem que, que lidar com isso. Aparentemente, o universo não queria que eu participasse dessa gravação. Então, se outras coisas derem errado durante a gravação, a culpa é minha.
2: <risos> Caraca. Seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da Aprazível Manaus, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Olá, um bom momento para
1: você que nos ouve hoje, hoje o clima está agradável, apenas 29, com sensação de 32 Que já é um avanço
2: Continua queimando floresta, seu filho da puta <risos> Caraca E completando o nosso quarteto de hoje Temos um panelista entre nós, diretamente do lado B do Rio Caio Belandi, seja muito bem-vindo ao Midcast Política
3: Obrigado pelo convite, bom momento a todos Aos ouvintes é, e é o Vitor, obrigado, Vitor. Eu que estou acompanhando aí o Midcast já desde o lançamento, praticamente, é, quando eram só 10 ou 20, né? Agora <risos> vocês assistem aí em listas no Spotify, no iTunes, está sempre ali nas listas dos principais podcasts. Fico muito, muito feliz né, de ver né, o trabalho de vocês ganhando forma e ganhando, ganhando influência. É, eu que sou um entusiasta da, da mídia independente e parabéns né, pelo crescimento, eu falo com você pessoalmente várias vezes sobre isso, e agora na oportunidade de falar aqui no ar. E é isso, vamos falar aí de, de Brasil, né? É o que, é o, que o, o Rodrigo, faz. que o Rodrigo falou, né? Tudo bem, bem não tá, né? Mas enfim, é, vamos lá, vamos seguir.
2: Maravilha, Caio, obrigado aí pela, pelas palavras, e cara, isso tudo, esse crescimento, são ainda com 10 ouvintes, cara, para você ter uma ideia da força que os 10 ouvintes têm aqui.
3: Já tem 12, acho que agora já
2: tem os 12. menos. <risos> Maravilha então Então vamos seguir aqui como já é de praxe Vamos deixar todo mundo alinhado na mesma Tempolinha e datar o programa Informando que estamos aqui falando diretamente Do dia 13 de outubro de 2020 Se você já faz parte dos 10 ou 20 Sabe como funciona a nossa dinâmica Mas se você está chegando por aqui hoje Nesse nosso formato nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos E dependendo da semana ou do fato relevante Podemos ter outros momentos aparecendo por aqui também Como por exemplo Aquele momento que a gente falava o nome do, da pessoa Mas agora como ele é candidato a gente não fala mais mas antes de começarmos, eu gostaria de lembrar que se você escuta o Midcast pelo Apple Podcasts, aquela plataforma que não colabora muito com os podcasts independentes, mas continua sendo relevante, por favor, avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar mais relevante dentro da plataforma. Isso ajuda demais aqui no nosso crescimento para a gente chegar a 15 ouvintes aí, já que agora o Caio falou que a gente tem 12. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast e incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com R$5 lá pelo PicPay ou pelo Padrim e ainda vai receber conteúdo extra quase toda semana. Se não for atrapalhar o seu orçamento, pelo PicPay é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcash e assinar o nosso plano. E no Padrim é só acessar padrim.com.br barra Midcash, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com um bloco de polêmicas, piadas, cachorros e... Pega
1: fogo, cabaré!
2: Começamos esse nosso bloco com a balbúrdia em torno do nome de André Oliveira Macedo, o mais conhecido como André do Rap, traficante que é um dos chefes de uma das maiores organizações criminosas do país, o PCC. Ele foi preso em setembro de 2019, após seis anos foragido, e possui duas condenações em segunda instância por tráfico internacional de drogas, que totalizam 25 anos. Mas por que estamos falando dele aqui no Midcast Política? Se você não acompanhou, na última sexta-feira, dia 9, o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, que meu pai jurava que tinha sido o PT que tinha indicado, determinou a soltura do traficante, baseado, vejam só, em um artigo da lei anticrime. Esse nome remete a alguma coisa aí para vocês? Após isso, o André do Rep simplesmente saiu de boaça pela porta da frente do presídio. Horas depois, atendendo a um pedido da PGR, o presidente do STF, Luiz Fux, suspendeu a decisão. Aí eu pergunto para vocês, nesse meio tempo entre uma decisão e outra, o que vocês acham que aconteceu após um dos maiores traficantes do país conseguir deixar a prisão?
3: Eu vou fazer uma intervenção rápida antes da discussão. Lembrar até o pai que o Marco Aurélio de Melo, é primo de Fernando Collor de Melo. Que Sim. Foi ser,
2: assim, de... Ah, eu, então, é... eu expliquei para <risos> ele assunto. quando ele ficou puto. Você ele... é Marco Aurélio foi indicado pelo PT? Eu falei, não, não, peraí, calma lá.
3: Ou seja, uma prática muito, né, indicar o próprio primo enquanto presidente, né? É, e de qualquer <risos> forma também, enfim, já faz tanto tempo que essa linha aí já se perdeu. É, vou deixar o pessoal falar aí primeiro e depois eu eu entro no, no assunto.
1: Não, só um comentário antes de entrar na, na discussão também, que esse assunto de que, ah, foi o PT que indicou tal ministro para o STF é a defesa mais falha que você podia fazer, cara, porque nenhum ministro do STF nunca fez uma, levantou uma palha para defender o PT. <risos> Com coisa nenhuma, muito pelo contrário.
2: Ô é, um, Toffoli, um abraço mas pro Toffoli.
3: Só para restabelecer to... a verdade dos fatos, né? Porque senão fica parecendo que o PT fez tudo que... de ruim, né? E aí, pô, cara, o, o presidente da República indica o primo pro STF, E na época o Marco Aurélio era jovem, o Marco Aurélio vai ficar. Já está há 30 anos e vai ficar um pouco mais ainda. Acho que 35, não sei. Ou seja, foi um escândalo na época também, né? Mas enfim, né? Não era o PT. Então, passou.
0: É, essa prática voltou agora, né? A gente ficou um tempo sem essa coisa de indicar familiar. E agora voltou a ser comum. Mas o, o André do Rap, ele acho que ele foi dar um passeio, né, cara? Para aproveitar a liberdade. Disseram que eu estou livre, não preciso usar tornozela eletrônica. Acho que ele foi lá foi lá para Puerto Iguaçu jogar nos cassinos, que é a área de cassino ali do, do Paraguai, né? Acho que ele rapidinho pegou um avião, sabe sei lá qual avião, que aparentemente ninguém conseguiu saber em, que, qual, em qual avião que ele entrou, se ele fretou um jatinho ou não, e partiu pro Paraguai.
1: Pô, cara, eu tava vendo um vídeo da casa que ele morava, velho. Bonito o negócio lá, ó. Helicóptero, helicóp helicóptero na garagem, a porra toda.
2: Então, isso que eu ia falar, o cara quando foi preso, ele foi com o helicóptero dele pra, <risos> pra se apresentar à polícia, cara. Quando apreenderam eles, usaram o helicóptero do cara. Então, porra... <risos> Mas fala aí, cara, o que, que você achou desse caso?
3: Assim, eu não tô nem... Eu tava comentando antes, né, de entrar no ar, eu não tô muito a par dos casos. Obviamente, eu vi, enfim, li coisas rapidamente. Mas eu acho que o principal ponto desse caso aí, e é um debate que a gente tem feito no lado B também, recorrente, é o quanto a justiça, né, o direito, né, o advento da, das leis, da regulamentação, da, da jurisprudência tudo, é, ele não necessariamente resolve alguns problemas. Né? Então, é nesse caso aí, por exemplo, é, é, é cumprida a lei, a letra fria da lei, é, e aí fica por isso mesmo, ah, cumpriu, aí fica aquela coisa, ah, soltou um cara que foi condenado, o maior traficante do Brasil, nananã, e ao mesmo tempo fica, ah, mas eu cumpri a lei. Então fica essa coisa né, é, é, de ah, o que está na lei vale o que está na lei, mas a gente sabe que ao mesmo tempo essa lei não é obedecida quando o cidadão não tem é, alguns milhões para pagar para bons advogados né, que, que conseguem essas... É, essas brechas né, que a lei dá, enfim, que é natural, a lei dá muitas brechas também, né? Isso é uma reclamação que a gente não faz, não é de agora, né? Isso sempre aconteceu. né A gente viu, por exemplo, casos como Pimenta Neves, entre outros, é, o Edmundo, por exemplo, no comentarista, pessoas que mataram pessoas, comprovadamente mataram, né? E não ficaram presos em nenhum momento. Né? o Pimenta Neves matou a amante ou a esposa, agora não lembro e ficou por isso mesmo, era um cara rico com, 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 com acesso à justiça, né? o, que, o que entristece é saber que o, o traficante pé de chinelo que é o varejista daqui do, das favelas e dos morros esse cara se ele tiver com uma, uma trouxinha de, de qualquer droga aí de 20 gramas ele vai rodar e vai ficar preso por anos e, e, e a prisão dele vai seja preventiva, seja enfim até condenações mesmo, vai ficar, vai, vai, vai é, perder validade, ele vai continuar preso, né? Acho que isso que chama atenção nesse caso, é, a, a, como a lei ela tá incompatível em, em alguns casos, né, é, com, com os crimes e ao mesmo tempo como ela só é aplicada para casos assim, né? É, é triste, né? Porque enfim, mas ela não resolve tudo, né? Se é uma discussão mais ampla do tráfico de drogas, por exemplo, e aí precisa ser feita de outra forma. Mas que até onde eu vi o Marco Aurélio, que é um cara que, que se destaca muito no, é, é, no STF por ser um voto vencido, né? O apelido dele é voto vencido. Você pode pegar todas as, todos os 10 a 1 que tiverem aí de, de julgamento, o, o 1 é do Marco Aurélio. É, ele tem isso, né? Ele tem essa fama. Enfim, e aí por vezes dizem que eu, eu, eu sou bacharel em direito, né? Mas eu não, não exerci muito a, 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 o cargo, né? não fui advogado, enfim, não fiquei pouco tempo na profissão. Mas eu tive muitos amigos e tal, tenho ainda. E o que se diz é isso, né? Que ele, na verdade, é, ele às vezes cumpre a lei, ele é o único que quer cumprir a letra fria da lei, às vezes ele faz interpretações é, ao bel prazer dele. Então também é, é, é complicado dizer isso. Eu realmente não... Não, é, não tô preparado para dizer desse caso do André do Rap em si. Mas eu acho que numa... Numa análise ampla que a gente pode fazer, e aí a gente pode fazer, independente de, do caso da semana, porque semana que vem será outro, é, eu acho que é isso, né? O acesso à justiça que é facilitado para quem tem dinheiro, e aí o cara com o dinheiro do próprio crime consegue se safar de alguma forma da, da prisão, enquanto o pé de chinelo, né? o cara que, que, que é pego, às vezes até sem arma, né? Às vezes um, um transmissor é o cara que fala avisa: ó, oh, a polícia tá chegando. Esse cara vai ficar 10 anos na prisão, tá ligado? É isso que, é, que, que revolta mais até, no meu caso, assim, né? Não é o André do Rap que tá fora da prisão, até porque, convenhamos, né? Esses caras dentro da prisão fazem muita coisa também, né?
2: Mas o que você falou da jurisprudência, que eu acho interessante, é o seguinte, né? Eu tava vendo que teve um outro caso parecido recentemente, baseado nesse mesmo artigo, o 316, né, do Código de Processo penal que foi alterado a partir aí de janeiro por conta do, da lei do pacote anticrime, que o Faquin tinha rejeitado um pedido utilizando esse mesmo artigo. E aí o Marco Aurélio ele não só aceitou o do André do Rap, como eu estava vendo que ele já mandou soltar quase 80 presos usando o mesmo critério que ele utilizou no caso do André do Rap. Grande e pequeno detalhe nessa situação que eu achei interessante é que parece que ele foi dar uma entrevista para a CNN Brasil e aí questionaram ele sobre o fato do pedido de soltura do André ter sido assinado pelo escritório de advocacia de um dos seus ex-assessores. Parece que a Cruzoé teve acesso ao documento. Que foi assinado pela Ana Luísa Gonçalves Rocha, sócia do Eduardo Baldo Barbosa, no Baldo Barbosa Advogados, e esse Barbosa era assessor no gabinete do ministro do Marco Aurélio até 17 de fevereiro desse ano. Então, é, teve esse pequeno detalhe aí nessa história que, quando ele foi questionado, ele falou que, que não iria se pronunciar, não iria responder e tudo mais.
1: É, não, mas quanto é isso que você for ficar procurando aí, quem já trabalhou com quem, principalmente em Brasília, que é uma cidade desse tamanho, ninguém pode mais trabalhar, ninguém pode mais advogar no Supremo.
3: É, e tem a questão da, de, ser, de, ser, de ser a alta burguesia, né, a oligarquia, né, o cara que é advogado hoje vira promotor e amanhã de volta, enfim, tem, tá sempre circulando nas mesmas mãos, os grandes advogados, os grandes juízes, tá sempre ali, né? Então, esse, esse tipo de envolvimento também é... É muito complicado, porque a gente também não pode demonizar né, a função, por exemplo, de advogado. O cara tem direito de trabalhar como assessor e advogar depois e tal. Mas, enfim... É, é, Te, sabe...
1: Teve ex-ministro do Supremo advogando depois, em causa no Supremo, inclusive.
3: Sim, Sim. Essas é. relações... mas o problema é que assim, essas relações são na origem provística, né? se dão nos porões, né? se dão nas salas regadas a uísque e outros elementos. Né? É, é, é aí que está o problema, é né? esse acesso que o povão não tem, né? E aí é onde você vai defender a lei para essas pessoas. E aí você não é criticar só a lei, né? É como a lei não abrange outros tipos de benefício, né? Enfim, isso é uma questão ampla, né? Eu estou aqui falando da questão ampla para mostrar que se não vai ser o André do Rap hoje, amanhã vai ser outro, e aí engrossa a lei, e aí daqui a pouco a lei desengrossa. Vai ficar nisso, né? A lei, mudar a lei ou não, você acha que é acessório, né? O principal é que você construiu um, um, um ordenamento jurídico, moral, ético diferente, né? E aí, aí que mora o perigo, né? Aí que mora o problema.
1: E esse caso também, ele, acho que deu pra gente ir começando a perceber como é que vai ser a presidência do Fux no STF, né? Que, assim, a merda estava feita e ele usou, ele fez, como diz, alguém lá do Supremo disse uma vez, deu um salto duplo carpado hermenêutico para suspender a liminar do Marco Aurélio de uma forma meio irregular, né, mas só pra ficar com os louros aí e agradar a patotinha Lava jatista. Então, apesar de Bolsonaro já ter declarado aí o fim da Lava Jato, eu acho que o Fux ainda vai ficar brigando muito com a sua própria vaidade pra ser louvado como esse bastião da moral e do implante de cabelo. <risos> e a tua amiga lá, Rodrigo, você viu o que ela fez? O que ela tweetou? A, su a sua ídola.
0: Ela é praticamente uma direitista agora, né, cara? Praticamente uma direitista, já entrou entrou um pouquinho atrasada pro movimento dele, não, mas a Janaína <risos> Pascoal, ela agora fez questão de marcar o seu posicionamento, olha, eu tô aqui, né, cumprindo meu papel, anti-governo, anti só faltou ela colocar a hashtag antifa no final para poder misturar <risos> um pouco mais as coisas.
2: Mas explica aí pro ouvinte que não acompanhou com, em detalhes aí.
0: É que essas conversas de Twitter, né, é, até, é sempre divertido acompanhar ali que as respostas que dão para Carla Zambelli, porque a Carla Zambelli não tem muita articulação. A Carla Zambelli, ela tem mais certas dificuldades, ela é lenta com algumas coisas, então ela resolveu, né, twittar sobre essa decisão do, do, dos ministros e recebeu a resposta da Janaína Pascoal, né, que é deputada, foi o presidente Bolsonaro, seu ídolo, que sancionou essa pérola, esqueceu a população. Apoia a luta contra o crime, mas ele não encaixa alta. E que é um detalhe, assim, que isso tomou um pouco da, da, das narrativas, né? Porque essa. Esse ponto da lei anticrime, ele não estava no texto original do Moro, o que também fez com que o Moro voltasse para a mídia e passasse da entrevista, agora na, na Globo, na Globo News, né? Uh -huh. E esse, esse ponto, ele foi incluído pelo Congresso e o Bolsonaro poderia ter vetado esse ponto. O Moro, na época, supostamente sugeriu que o Bolsonaro vetasse esse ponto, com a justificativa de que isso acarretaria solturas indevidas, mas dos diversos vetos que o Bolsonaro colocou, esse não foi um deles. E quando foi questionado por isso, ele disse: Ah, mas a democracia é assim, tem que ter diálogo entre os poderes. O Congresso poderia ter derrubado o meu veto, por que, que não derrubaram o meu veto? <risos> <risos> é basicamente, essa é a resposta. Assim. E o chato é que voltou um pouco a discussão da prisão em segunda instância também, né, cara? Voltaram é, a bater
2: nessa tecla. Esse é e um efeito colateral ruim, certo. cara, exatamente.
0: O, o ponto da, dessa. Esse ponto da lei basicamente dizia que se você não tiver uma justificativa depois de um certo período da prisão feita em segunda instância, então não terminou de julgar ainda, mas se você não tem uma justificativa para manter aquela pessoa presa, então ela vai ser liberada. E aparentemente a promotoria não entrega justificativa sobre alguns casos. Tudo bem, são muitos casos, alguns passam. E são esses 79 casos que, que o Melo, ele que o de Melo liberou já, que ele declarou soltura, que o, os advogados recorrem não tem a justificativa ali para manter aquela pessoa presa ele vai ó, a lei está dizendo que deve ser que a pessoa deve responder em liberdade agora então vai estar tá em liberdade e termina nesse tipo de situação então se tem um, um erro ali pra pensar uma análise mais fria o erro é de não terem justificado a manutenção da prisão do indivíduo que justificativa não faltava assim. mas essa justificativa não chegou então se chega uma requisição para ministro, ele vai ter que analisar e falar... Opa, eu não posso ir contra o que está aqui no texto da lei. Então, você, eu tenho que assinar pela libertação dessa pessoa. E torna mais complicado ainda a reação do Fux. Porque para o Fux, foda-se o que está no texto da lei. <risos> Sabe? Foda-se. eu simplesmente, isso aqui não vai pegar bem se eu deixar esse cara livre. Então, eu vou ter que anular esse seu pedido. dane isso que está escrito. E isso dá uma impressão para a população... E aí volta isso que o Caio estava falando... Bem, as figuras do, do. do. STF sempre foram figuras com articulação e opinião política. Sempre atuaram politicamente. Mas de do mensalão para cá, isso foi muito midiatizado. Essa coisa do. Do herói com, com a capa do, do STF lá, né? Então isso foi muito midiatizado. E depois que foi midiatizado. Quase que tem o comportamento ali do, Dos ministros do STF Eles se justificarem para a imprensa Justificarem para o público opa, Isso aqui não vai pegar bem para a população Tem um clamor popular que foi justificativo do Fux Existe um clamor popular para anular essa decisão Então vamos anular E não, não interessa o que está no texto da lei
3: é, só. É, foi assim que, que, que prenderam o Lula, por exemplo né? é, é óbvio que são outros nuances De, 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 de outro processo Que são outros, outros problemas Não quero entrar nesse, nesse debate aqui agora mas é assim que cê, é assim, né? É, como é que você não vai? Ah, vai deixar solto o, o fulano? Ah, se a lei está mandando deixar solto, vai deixar, né? É, e é isso, né? Vira um debate político, midiático. Ah, e aí é, a opinião pública é o que se publica, né? E se a opinião pública for a favor? E se a opinião pública for contra? Quem é a opinião pública? É quem? Tá falando de qual? Qual canal? Né? Qual mídia? Qual colunista? Qual articulista? Qual repórter? Né? então é isso e acho que você tocou no ponto né vira coisa midiática ah não é, olha só tem um clamor popular tá mas que, que popular de quem que quem é o popular né? enfim e aí fica o meu prazer dos caras a, a ao arrepio da lei e acontece muito, né? Acontece muito, não é novidade.
2: É, só para contextualizar aqui, que esse artigo que o, que o Rodrigo comentou, né? Ele prevê que quando a prisão preventiva, que era o caso, né, não é re reanalisada a cada 90 dias pelo juiz responsável, ela se torna ilegal. Aí o que o Ministério Público alegou foi que eles recomendaram que o cara deveria ter sido mantido preso, parece que o TRF3 ou 2, eu, eu não sei qual que é o da região dele também, só que o juiz de primeira instância parece que não deu bola para o caso, aí venceu esses 90 dias, a defesa foi lá e entrou com um pedido de habeas corpus. Mas o que eu achei melhor nesse caso foi o Fantástico fazendo uma matéria de quase 10 minutos sobre o caso e passou quase metade tentando livrar a barra do Moro, né? porque quando associou o artigo ao pacote anticrime, pronto, né? Aí a Globo foi lá, resgatou é, imagem daquela reunião do grupo de trabalho na Câmara, que analisou o pacote anticrime, aí mostrou qual foi o deputado que sugeriu, aí falou que foi no final da sessão, e que aí depois o presidente da, da sessão ali da, do grupo de trabalho falou, não, não, isso aí lá no, no plenário a gente avalia depois, aí corta, eles já botam. E aí quando chegou a votação no plenário, ninguém avaliou, e eles deixaram passar sobre isso, aí depois o presidente Bolsonaro não vetou segundo recomendação do Moro e manteve. Então, eles, cara, eles ficaram cinco minutos puxando um fio histórico para montar a narrativa de que ó, o Moro não teve nada a ver com isso, a culpa não é dele.
3: Aí no WhatsApp zap tá bombando o compartilhamento lá no grupo do, dos bolsonaristas dizendo que a culpa é do Moro. <risos> e vai ficar nisso.
0: Enfim, isso também Não, é um uma, uma consequência surpreendente é que esse, esse caso ele fez com que o Novo se tornasse um, um partido comunista também.
2: É né? <risos> verdade. Ô, Rodrigo, esse caso que tu falou foi do cara que era candidato a vereador, né? Que falou que maconheiro nem deveria ser preso, como é que foi o traficante, né? Sei lá.
0: É, falou alguma coisa pela legalização das drogas, assim, que tráfico nem deveria ser crime. é isso. Ele é Legalizar, isso, é. E, é, tem que legalizar porque isso é empreendedorismo.
2: Agora falando em empreendedorismo, Rodrigo, o, o Bolsonaro, ele não sabe o, do que se trata o Pix, mas parece que o Carluxo, ele já vem se preparando e já adequando as contas dele para o novo sistema do Banco Central, né, cara?
0: É, assim, com um leve atraso, né? eu acho engraçadíssimo esse caso, porque o Carlos Bolsonaro, as contas de campanha dele, né, foram questionadas porque ele recebeu uma doação de 10 mil reais do papai em dinheiro vivo e falaram, cara, isso aqui não é legal assim, não é bacana, você tá recebendo doação de dinheiro vivo, eu sei que isso é uma prática da sua família que vocês costumam ficar jogando 100 mil pra lá, 200 mil pra cá 1 milhão pra ali em dinheiro vivo, andando com malas de dinheiro por ali, mas isso a gente não é muito interessante quando você tá fazendo suas contas de campanha, tá, isso aqui não é legal, é ah tá bom então, esquece o erro que eu cometi aqui, agora volta lá eu devolvo o dinheiro pra ele e ele deposita pra mim <risos>
2: Via transferência da Imagina isso
0: aí, <risos> imagina ir pro sistema penal. Que, que, cara, isso aí é o Carluxo falando pra gente como que o sistema penal deveria ser. Você chega lá, a pessoa que cometeu um crime, você fala: oh, rapaz, isso aqui é crime, você já cometeu o um crime. Tá, volta, duas casas. <risos> né? Volta aqui, isso, volta no tempo aqui, mas... deixa eu fazer de novo. Agora que eu tô sabendo que eu tinha cometido o crime, deixa eu desfazer aqui.
3: Não, mas é um, é, um governo cristão, é um governo cristão, né? Porque vamos lembrar que ano passado, quando ele assumiu, o Moro perdoou o Onyx pelo Caixa 2, né? Disse que era tava superado e tal. Então, o governo que perdeu. Ele fez uma
1: tatuagem, pô, para nunca esquecer.
2: <risos> Verdade. Só que contextualizando um pouco mais o ouvinte, né? O Carlos Bolsonaro declarou lá no TSE que teria recebido esses 10 mil reais e, segundo resolução do TSE de 2019, né? Segundo resolução de 2019 do TSE, é proibida doações em espécies superiores a R$ 1.604, e essa tinha sido. De 10 mil reais.
1: Mas, cara, é,
2: é foda que
1: esses irmãos ficam brigando, não sabe fazer, não sabe fazer cara. Por que em vez de fazer uma doação de mil, não fez 10 doações de 1.604 reais?
2: <risos> Exatamente, cara. Esses caras gostam tanto de andar com dinheiro vivo, meu Deus. Tão... No Rio, perigo, né, cara?
3: perigo, cara. Imagina se você, sei lá, tem um miliciano morando no teu, no teu condomínio e você com dinheiro vivo, que perigo você andar com isso? O cara poder te roubar, imagina, cara o presidente e a família dele correm sério risco, né? Porque eles andam com muito dinheiro. Podem ser assaltados aí, de repente. Como é que faz? É absurdo.
0: <risos> e agora, fica a dica ali já para a família Bolsonaro e para os seus chegados, né? Que seja lá qual for a fonte do dinheiro de vocês, se por acaso a fonte vem pingada, né? de 3, 4 mil moradores de uma região que precisam dali os 20, 30 reais e no final forma 5 mil e precisa entregar esse dinheiro agora com o PIX você pode pedir para as pessoas lá sem, nenhuma, ó, sem, sem nenhum imposto por cima eles já podem transferir os 20 reais de contribuição semanal dado de bom grado, com certeza né? De bom grado, 20, 30, 40 reais de cada família ali, de bom grado Pode transferir diretamente pelo Pix, ainda vai ficar registrado. Vocês não precisam nem se preocupar, olha só. O pessoal que tá doando de boa. Foi tudo digital, tudo limpo, sem sangue. Cara, agora sobre o Pix, eu vi um tweet um dia desse que me deixou
1: encafifado, que era o seguinte.
2: Parou! Se você ficou curioso para saber qual foi o próximo tópico debatido, lhe convido a apoiar o MidCash pelo PicPay ou pelo Padrim no nosso plano de R$ 5,00 por mês. Pois além de você nos ajudar a continuar produzindo MidCash política semanalmente e pagar a hospedagem, você também recebe conteúdo extra quase toda semana. E o tópico que eu precisei cortar na edição para o episódio não ficar ainda maior estará disponível para os apoiadores nessa semana. Então, se não for atrapalhar o seu orçamento, você pode procurar... Por por Midcash, no aplicativo do PicPay e nos apoiar por lá, ou então em padrim.com.br barra Midcash. Aliás, pelo Padrim, quem mora fora do Brasil também consegue fazer o apoio. Então é isso, desculpa a interrupção e bora continuar com o episódio. Mas assim, falando em tecnologia, né? falando em modernidades, né? a gente teve aí essa semana uma, uma teoria já antiga, voltando aí à prática, né? porque segundo a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é a solução para as queimadas, é, tanto no Pantanal ou até mesmo na Amazônia, né? mas principalmente no Pantanal, que seria o boi bombeiro. né? Basicamente, ela falou que você bota o boi lá para comer o pasto, obviamente, para comer o pasto você vai ter que desmatar tudo, e o boi come o pasto, não tem mais é, como pegar fogo no Pantanal, então tá tudo resolvido, o boi resolve o problema das queimadas no Pantanal se a gente botar mais boi por lá, vocês viram isso aí? Olha que eu sou da terra do boi bombar, mas o boi bombeiro foi a primeira vez
1: que eu ouvi falar. Olha, foi muito. É uma teoria deveras Faz. interessante.
2: É, deve
3: ser o, o garantido, né? É vermelho, igual o bombeiro, né? Então pode ser. <risos> Cara, isso aí é pós-verdade, né? Na, na essência, né? A gente, a gente tá vendo aí, oficializado, os caras estão com a caneta na mão. No caso, não só os caras, né? <risos> uma ministra, mulher. É a pós-verdade, cara, é isso. É o que vai circular nos grupos de Zap, é o que vai circular ali no Facebook, é o que vai circular na boca das pessoas que já querem acreditar nisso mesmo, precisam de acreditar em alguma coisa, né? Porque a televisão, principalmente a, a principal televisão do Brasil, vai ao contrário do que o governo, muitas vezes, né? Não sempre, é, do que o governo prega. Então eles precisam criar essas teses, essas, essas teorias, é, para dar validade ao que está circulando Uh, no Zap, isso já foi comprovado. Algumas pessoas que têm estudo, tem, faz grupo de estudo nesses, nesses grupos de WhatsApp, é, eles já comprovaram isso, né? Que determinado, se eu não me engano, até quando foi a, a sala inverno lá, alguma coisa, não lembro exatamente o que. Quando ela ia falar alguma coisa, o grupo de zap recebeu que, que, que a pessoa lá monitora, não lembro quem foi. É, e cinco minutos depois, aquilo virou oficial na boca dos, dos influenciadores, né? Pra dar validade. Ou seja, ah lá, não, ah lá. Só que, porra, não é do influenciador, né? É da ministra. <risos> é, e é isso, né? E não, não é a primeira vez, né? É, isso aconteceu em todas as áreas. E vai acontecer. Acho que, acho que ainda não aconteceu. Vai acontecer. É, é pra validar mesmo o discurso da boiada, né? Da boiada lá do Ricardo Salles. Então. É é absurdo, né, cara? Eu, eu, eu só posso... A gente vai demorar muito tempo, né? Algumas gerações... Eu tô com 31 anos. Eu acredito que a minha geração não vai ver o Brasil minimamente progressista, né? A gente não vai ver mais. Porque o que esses caras estão fazendo no governo atualmente, e aí serve para o meio ambiente principalmente, né? Se existir Brasil, se existir mundo daqui a 30, 40 anos, vai deixar... Tá deixando marcas muito, muito, muito cruéis. E a gente não consegue tirar, né? Porque vai ter que tirar... Como é que tira do povo uma frase dessa, né? Como é que tira do povo um entendimento que uma ministra do, do, da agricultura falou? Não tira, não tem como tirar. Você pode botar o Atili Amarino que for, pode botar o estudioso, o cientista que for. Você não tira isso das pessoas mais. As pessoas não vão recuar mais nesse discurso. Esse discurso ele vai estar aí, seja ganhando 2022, ganhando Ciro Gomes, ganhando Fernando Haddad. Não importa quem ganha a eleição. Agora, a questão não é mais eleição. né? É importante, claro, mas a questão não é só essa, só isso. A questão é esse ecossistema que foi criado, desses absurdos, desse terraplanismo geral. né? É, tem na economia o terraplanismo, do PIB privado. Agora, é mais um terraplanismo na, na, na agricultura. E vão criando factoides e inventando essas coisas para manter a, a, a base mobilizada e, ao mesmo tempo, mantê-las é, com a certeza de que o, é, o que está chegando nelas, o governo está fazendo também. Ou seja, estão tá casado coisas entre os militantes e o governo oficial. Isso é assustador.
1: E o que assusta muito é a velocidade, cara. você pensar em um ano e meio, o que o Salles já fez em termos de desregulação, de desaparelhamento, de desmonte, e o quanto, o, sei lá, os 30, 40 anos que levou para montar essa estrutura minimamente, e aí em um ano e meio você destrói tudo e vai levar mais 30, 40 anos para montar de novo um negócio minimamente aceitável é é, é foda velho.
2: mas você ficou feliz com isso aí ô Rodrigo
0: cara é uma, mais um para a família aí né? Dos animais tem o peixe inteligente <risos> também lá né os super fungos da, da do solo úmido da floresta amazônica <risos> agora o boi bombeiro <risos> e agora o boi bombeiro também mas assim eu tendo é, eu, eu entendo pessimismo do Caio em relação a isso já não tenho como muito ser otimista embora eu pense que em alguns caminhos assim que eles Talvez em algumas décadas eles possam surtir efeito, e um deles para mim passa inevitavelmente pela regulação da, das mídias que a gente tem hoje. Pesquiso tecnologia há um tempo, até porque o, o, o meu mestrado ele foi em cima de arte e tecnologia, e eu sempre me pareceu muito assustadora a maneira como as pessoas passaram a encarar alguns, o uso da, da internet móvel sem nenhum preparo, de nenhum lado, assim sem pensar nas possíveis consequências daquilo que a gente está percebendo hoje na aceleração de algo que já estava colocado ali no, no Brasil do início dos anos 2000, que era uma reação aos poucos ganhos que a gente teve naquele início de década, isso se acelerou bastante. Mas eu entendo, eu entendo que é possível uma regulação da mídia e uma responsabilização das empresas que elas permitem que o tipo de comunicação deteriorada que ela tem se processado nesses últimos cinco, seis anos, ela continue a crescer. E isso, para mim, isso, sim, tem que ser responsabilidade das empresas. Empresa que permite que aquilo aconteça dentro da, do serviço que ela presta, ela tem que pagar por aquilo, ela tem que impedir que aquilo aconteça, e essa regulação ela não existe, a gente simplesmente se recusou a pensar nisso durante um bom tempo, e a gente não tem lei para isso hoje, a gente discutiu muito sobre lei agora há pouco, e muito menos uma formação. A gente não tem professores e professores preparados para discutir isso na maioria das vezes. Na maioria das vezes isso não é discutido nem nas nossas, nas nossas graduações de comunicação. A gente só vai ter uma, uma ligeira compreensão disso quando a gente é, passa da graduação, quando a gente vai para a pós-graduação, mestrado, doutorado, e vai se especializar em alguma coisa que a gente discute um pouco isso. E é um cenário complexo, assim, é uma coisa muito complexa e que é revestido de um, um sentido de liberdade, revestido no sentido de liberdade, você poder se comunicar nas redes sociais, você poder ter pacotes de dados para usar o WhatsApp, o Telegram e tudo mais. Isso parece muito positivo da maneira como foi colocada para a gente, mas a gente simplesmente não pensou, não compreendeu muito bem que aquilo ali eram empresas e elas não são tão fáceis de regular como é a grande mídia mais tradicional, por exemplo. Que é muito mais simples para a gente entender que, olha... A imprensa tradicional ela é responsável quando ela não diz com todas as letras que a Tereza Cristina contou uma mentira e tentou enganar a população. A imprensa tradicional pode fazer isso. E a gente entende que ela não fez a gente pode cobrar a imprensa tradicional por não ter feito isso. Agora, quando a gente diz essas informações elas já estavam circulando em grupos de WhatsApp e continuam circulando e você tem uma infinidade de grupos que elas alicerçam esse sistema de desinformação. A gente esquece que, peraí, isso aqui é uma empresa. O Facebook é uma empresa. E ele tem que ser responsável tem que ser responsabilizado por isso que acontece, porque é dentro do sistema dessa empresa que esse mecanismo de desinformação que essa rede, ela se processa, se constrói e a empresa sempre diz, opa, peraí, as pessoas têm que ter liberdade de se expressar, as pessoas têm que ter liberdade de cometer crimes dentro da minha empresa, do serviço que eu presto. Eu abri essa sala aqui para as pessoas se reunirem, se elas estão vindo aqui matar pessoas, cometer crimes, problema das pessoas, eu só estou alugando a sala. Não é assim que funciona, cara. Experimenta fazer isso em outras áreas. Faz isso. Aluga uma sala para as pessoas cometerem crimes e com, sabendo que elas estão cometendo crime. Aluga a sala e deixa elas lá. Matando pessoas, criando material de desinformação, praticando estelionato. Coloca elas na sua sala que você alugou e me disse se você não vai ser responsabilizado conscientemente alugando aquela sala para que crimes fossem cometidos. O Facebook não é responsabilizado por isso.
2: É, e falando em ser responsável, né o Ricardo Salles hoje, o condenado, ele insistiu nessa ideia do boi-bombeiro e falou que o governo federal ele só fiscaliza 6% do Pantanal e que o restante cabe aos estados. Ou seja, ele tirou dele da reta, falando que a área federal é só 6% e, e tipo ele faz o que pode dentro da jurisdição dele. O resto não cabe ao Ministério do Ambiente tomar conta, cara. Ele teve a, a coragem de, de falar isso assim. Esse cara é uma pessoa... Uma das pessoas mais desonestas, assim, que a gente já viu passar pelo planeta Terra. Cada dia eu concordo mais com o Rodrigo. E olha que é uma disputa acirrada, né, cara? Mas a forma como ele fala, sem nem é, você perceber que ele tá sentindo vergonha de falar isso, é uma coisa, assim, que impressiona, cara. A frieza dele. A
3: tem um é, tem um detalhe. E a frieza e a competência, né? Que eu acho que ele se destaca aí nesse, nesse ministério todo, é, ele é competente no que ele está se propondo a fazer Ele está fazendo é, Passando por cima do mundo inteiro né? é, O mundo inteiro é, é, Muito preocupado com o Brasil Seja lá o motivo que for Por causa da, da, do meio ambiente E, e ele está passando por cima do mundo inteiro é, ele está sendo muito competente. Ele é o ministro mais competente do governo. E é muito preocupante que ele seja competente, né? É muito preocupante. É, ele é o menos destrambelhado, ele não fica falando de cu o tempo inteiro, fica falando de. Não,
0: ele é, é experiente politicamente, cara. Esse cara é, é cria do PSDB, super experiente, sabe? O tipo de crime que ele comete agora, e pelo qual ele já foi condenado, ele sabe muito bem fazer. Isso aí, cara, são décadas se, se especializando para poder cometer crime.
3: Perfeito, e tá aí, tá é, é, ele, não fica, ele não perde tempo com, com bobagem, né, com, com guerra ideológica, vamos dizer assim, apesar de, obviamente, a ideologia dele ser, ser clara, né, tá no governo, não, não por acaso, mas assim, ele não fica perdendo esse tempo, ele vai lá e, e passa a boiada, né, lembrar que ano passado foi a Amazônia, né, agora é Pantanal, vai, vai sobrar o quê, o, o 1% que sobra da Mata Atlântica pro ano que vem, aí no quarto ano vai ser o quê, né? Vai pegar um bioma por ano?
2: Não dá ideia, não dá ideia, senão ele tá arriscado é. a aceitar, cara. Agora, o, o Caio, o Diego e o Rodrigo, nada disso importa, cara. O meu ambiente é o um cacete. O importante é que agora não tem mais corrupção no governo Jair Bolsonaro e é por isso que ele disse que acabou com a Lava Jato. Porque não precisa de Lava Jato, afinal no meu governo é todo mundo íntegro, não tem esquema de corrupção. Vocês acreditam nisso? Isso aí é culpa da própria Lava Jato, para mim. É... Eles, eles, eles que brigam entre eles aí... Eu... Foda-se.
3: E desculpa, eu usei uma palavra feia. É sim, sim. Porque, sinceramente, a impressão que sempre se passou no, no Brasil é que a corrupção começou em 2013, quando se estoura Lava Jato, ou 2014, não lembro exatamente, e, e agora que ele vai encerrar a Lava Jato, a Lava Jato está ali diminuindo ele assume um novo governo um governo diferente né, do que está tudo que está aí segundo ele mesmo se impõe e aí não se fala mais em corrupção não tem mais os grandes esquemas as, as, aparentemente os bancos estão tá tudo bem nos bancos, aparentemente está tudo bem na Petrobras na né, Eletrobras, está tudo bem né? é, não se fala em, em, em corrupção mais mesmo, ele está certo ele está certo, ele não está errado é, os, os grandes esquemas ficaram pelo caminho. E, e, e os que são ainda investigados são sempre o Petrolão, ah, do PT, ah, na época do PT, ah, na época da Dilma. E, e, e os esquemas que ele tem de corrupção, que todo mundo sabe que é corrupção, né rachadinha é corrupção, e não é falado que é corrupção, fica também isso de rachadinha, porque é mensalão, é petrolão e é rachadinha, né? Como é que isso... isso e, aí, e aí entra... É, 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 acho que foi o Rodrigo que falou, não lembro agora, sobre a comunicação, né? A comunicação é isso, irmão. Como é que você vai? vai. Realmente, um é petrolão, o outro, outro é mensalão, outro é rachadinha? Ah, isso aqui é coisa pequena, ah, pô. É, e aí, é, é, o pro povão, que a informação chega, é isso, né? Moralizou, moralizou. É, é muito doido isso, mas aí de novo remeto ao que eu estava falando, é a pós-verdade né? agora, isso é uma briga entre, entre eles né? a Lava Jato é pai do Bolsonaro né? mãe, é mãe é, é gestou o Bolsonaro também vai ficar essa briga entre eles e, e aí o cara vai e fecha Caramba, acabei com a Lava Jato porque não tem corrupção e as pessoas vão acreditar. Aí, aí desculpa o meu pessimismo de novo. Boa parte das pessoas, né? Não, não todo mundo, graças a Deus. E, e os esquemas deles são muito mais claros, né? Os lobbies deles são muito mais claros do que antes, né? Então, quando, quando você tem, por exemplo. Primeiro que a maior corrupção de todas é a corrupção dos direitos humanos, né? Se você defende torturador, tortura é, é um crime contra os direitos humanos. Você está sendo um criminoso, então para mim é a maior corrupção de todos. Isso é importante a gente ter em mente. Mas a corrupção do, 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 do esquema de, de, de grana né, que circula, primeiro que não se fala nisso, né? Não se fala. É realmente, a Lava Jato criou essa impressão. Você só tinha esquema de corrupção se fosse da Lava Jato. Tanto que a Lava Jato estava outro dia aí investigando coisa que não tinha nada a ver a 500 quilômetros de distância da vara, onde começou. Né? Essa aberração que é a Lava Jato. A Lava Jato é um absurdo que, que, que o Brasil. É, 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 gestou e ficou, é, e ficou refém. Mesmo que vamos supor, que vamos supor que a Lava Jato tenha sido, é, ah, não, foram os caras que queriam moralizar. Vamos supor, tá? É, eu discordo veementemente disso. É, ela, ela foi pelo todos os caminhos tortos possíveis. Ela, ela, ela rompeu, rompeu toda, toda a lei, rasgou toda a lei possível, imaginário para chegar nisso. Então você, a Lava Jato também foi corrupta então é essa briga que a gente ficou né? o, o cara se elege muito por causa desse discurso antipolítica, que é um discurso fascista e aí quem estuda fascismo pode falar melhor do que eu mas enfim, então é isso é o, é o Bolsonaro engolindo a Lava Jato e gestou, ajudou a gestar ele junto com a, a comunicação diga-se de passagem, né? a comunicação hegemônica
1: cara, esse, essa fala do Bolsonaro ela tem uma explicação muito simples ele não quer que vocês assistam Lava Jato Entre Quatro Paredes, lá no canal do Normose no YouTube, entendeu? Você falou, ah, acabou a Lava Jato, que é pra ninguém mais ficar interessado e, e não ir lá no YouTube no canal do Normose e ver Lava Jato Entre Quatro Paredes.
2: Todo um complô, né, cara?
0: Cara, fico pensando em comunicação, assim, o cara tá falando de comunicação, porque pô, a maioria das pessoas, se você perguntar o que é corrupção, não vai fazer a menor ideia, vai tá dizer, ah, é crime, é ruim, é, é o mal. E, esse, e o mal foi ligado à esquerda e ao PT. Então, a corrupção é isso, foi ligado. Esquece a definição, nem vai entender o que, que significado que é aquilo. O importante é a ligação que foi feita. E essa ligação não foi feita com, com a direita. Então, a direita não, tá, não tem essa ligação no, no imaginário popular. E mesmo que você tenha todos os dias novos escândalos revelados em torno desse governo desde, o desde antes dele assumir o mandato, você já tinha esses, esses esquemas revelados. Mas a gente não consegue fazer uma comunicação imediata para auxiliar o imaginário popular a perceber que esse governo de extrema direita ele é extremamente corrupto. Essa palavra corrupção não vai funcionar durante um bom tempo para isso. A gente vai ter que pensar numa outra construção de imaginário para a gente poder demonstrar para as pessoas que a gente tem ali um, um, um governo ruim, que o mal está ali. Se a gente não conseguir pensar em outros termos, em outras palavras, em outras imagens, para conseguir apresentar isso, a gente não vai conseguir que, que a população tenha essa percepção. E é exigir demais da população que passa a maior parte do seu tempo tentando sobreviver, aquela história que o Alisson Mascaro é, já falou diversas vezes, né, o professor Alisson Mascaro já falou que a população brasileira, na maior parte do tempo, ela não é nem de direita nem de esquerda, ela é explorada, e aí exige demais dessa população que ela tenha essa compreensão límpida, é quem tem responsabilidade de comunicação e quem entende a sua responsabilidade na luta, tem que pensar esse tipo de comunicação, tem que pensar como auxiliar a população a perceber quando o mal está à espreita ou quando ele já está sobre ela. E se a gente não assume essa responsabilidade, não consegue fazer isso, a gente deixa essa população atirada aos leões. Não é que eles sejam incapazes, não é que a gente, tá, é, que a gente vai é, tutorar a, a população. Mas se a gente entende que a gente tem essa responsabilidade, então a gente tem que agir. E isso eu percebo pouco. Assim. Eu percebo que a gente tenta explicar muitas vezes por que, que a esquerda não é esse mal mas a gente está com um, um, um mal sobre a população, sobre nós, e a gente tem que conseguir comunicar que isso está acontecendo, sabe? a gente tem que conseguir passar essa mensagem, isso é muito difícil. Eu não estou simplesmente aqui dizendo, nossa, as esquerdas são falhas e pipipipi. Isso é muito difícil de fazer. A gente chegou a uma, uma, um ponto em que eu concordo com o Caio, a gente vai passar muito tempo para tentar desfazer isso. Para mim, um dos principais caminhos é a gente conseguir efetivar uma comunicação que ela compreenda e construa com o imaginário popular. E quando o Bolsonaro me chega e fala uma parada dessa, também lembro do Diego que sempre comenta aqui que ele, ele escala um pouquinho a cada vez, ele dá uma declaração e aquilo a gente critica e fala e fala e fala e aparece na imprensa aí aquilo ali é soterrado por outras coisas. E na sequência ele dá uma declaração pior, porque ele não foi retirado daquele lugar, o lugar que ele galgou, o que ele escalou com aquela declaração extrema, ele continuou lá, dependurado. E na próxima ele estende a mão mais um pouquinho, estende a garra mais um pouco e sobe mais um pouco. E a gente vai deixando que essa escalada aconteça. A gente não consegue retirar ele daquele lugar e falar, opa, você vai descer esse degrau aqui. Porque você subiu e falou essa merda, agora você vai descer. A gente não consegue fazer com que ele desça aquele degrau. É essa enrascada na qual a gente se meteu.
2: Só, só um, um, um extra aqui, vocês estavam falando de comunicação, hoje, no dia que a gente está gravando aqui, está jogando Brasil e Peru pela eliminatória da Copa do Mundo, né? E aí rolou todo o um embrólio que a Globo não, não ia transmitir e tal, e aí o Fábio Weingarter disse no Twitter que conseguiu ele de última hora, que a TV Brasil transmitisse o jogo, né? Conseguiu um acordo com a CBF. TV Brasil parece que transmite o jogo, não sei porque eu não, não assisti, tem tá gravando aqui, mas parece que no meio da transmissão o narrador mandou um abraço pro presidente Jair Bolsonaro, cara. O narrador da, da TV estatal mandando aí um abraço pro pro presidente. É isso aí, cara.
3: O, o Bolsonaro faz, tá fazendo tudo que o PT foi acusado de fazer, ele não fez o aparelhamento das instituições de maneira completa, né? Então é, é, é isso que está acontecendo. E aí o Rodrigo acho que foi muito feliz nas duas intervenções dele dos últimos, dos últimos temas, porque eu concordo plenamente, tá? É, e aí, se a, gente, se a gente tiver aqui 20 pautas, as 20 vão passar por comunicação. né? A gente sofre muito esse problema porque a gente está de um lado, que primeiro, de um lado está as fake news, né? Que, que, que obedece a extrema direita o neofascismo da pior espécie e do outro lado estão as grandes empresas que são, digamos assim democráticas, né, Para ficar aí no, 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 nas, nas aspas e aí, e como é que você faz um discurso popular, plural democrático, nesse, nessa cilada, né, a gente costuma brincar no lado B, que o Bolsonaro tirou da gente até o prazer de odiar a Globo, né, é, porque a, 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 o antimídia hegemônica não foi o PT, gente tem a frase clássica né que o PT teria falado assim a gente precisa construir uma TV estatal para ajudar a comunicar o PT e o Zé de teria dito não precisamos nós temos a Globo né olha só que louco né PT do Lula achou que a Globo né poderia ser uma apoiadora e o Bolsonaro a extrema direita que representa os, é, é, a alta casta financeira desse país é sempre importante a gente lembrar a gente associa o Bolsonaro né ao povão mas o Bolsonaro é um candidato que, que foi avalizado e impulsionado pela Firjan. É, Firjan também, né? mas pela, pela Fiesp, né? pelos grandes empresários. Né? Não é só o Luciano Avan que bota a carinha lá, não. Tem outros também que botam. É, e por trás, né? Então, ele tirou disso até... Ele é um antissistema, né? E como é essa enrascada que é difícil da gente sair? Porque a Globo bate no Bolsonaro, mas a gente sabe qual é o interesse da Globo. É muito complicado a gente sair. Eu acho que você foi muito feliz, né? Porque a comunicação... Tu, todas as mazelas do Brasil, todas, 100% dos problemas que o Brasil tem, passa por uma comunicação que é, é, um, é um oligopólio de 200 anos quase, né? Então, é isso, né? É, resume bastante.
0: Isso me lembrou uma coisa curiosa, assim. Tem um amigo meu daqui que ele é, é cineasta hoje e tá para 2010, 2013, talvez já era 2013, ele estava na graduação ainda e ele foi pego numa situação curiosa com o Bolsonaro, o, o Bolsonaro não, não era tão conhecido assim, mas ele já participava de, de alguns programas de TV, né, e ele desceu no aeroporto aqui e tinha umas centenas de pessoas ali recebendo ele, e quem era aquela pessoa? As pessoas olhavam em volta, ele relatando para mim, né? as pessoas olhavam olhavam, quem é que está chegando? Quem é? Por que, que tem tanta gente em volta assim? Bom, só pode ser alguém importante, né? Só pode ser alguém famoso. E, assim, ele era, não tinha razão nenhuma para o Bolsonaro, supostamente, estar tá aqui em Vitória, mas ele já estava fazendo viagem, e já desceu aqui com aquela, aquele grupo de pessoas para receber, já gritando, né? fazendo os gritos de, de mito, e não tinha nenhuma entrevista agendada para ele com nenhuma rede de televisão, porque o que, que ele tava fazendo aqui, mas o pessoal da, em, em volta dele arrebanhava qualquer pessoa que se parecesse com um repórter e, vem cá, você quer entrevistar o mito? Quer entrevistar? Não, vem cá, vem entrevistar, e sai empurrando a pessoa pra fazer uma entrevista, esse amigo meu tinha um canal do YouTube, pequeno assim, falando não, eu estudo na universidade e tal, faço, eu faço, eu faço da, sou da comunicação e tal, não, vem cá você não quer entrevistar o mito? Não. Ele nem sabia quem era, e com pouco ele foi arrastado e sentaram ele na frente do Bolsonaro e ele fazer umas perguntas e gravar lá. E ele nem fazer a menor ideia do que estava acontecendo. Mas isso aí era. E era ele e mais uns 10 ou outros blogueiros e pessoas que foram arrastadas pra lá e vêm pra cá entrevistar o mito. <risos> Sabe? Nossa, sem, não tava. Não, ia, não, ia, não tinha agenda nenhuma com nenhuma das redes locais de televisão que loucura, ou rádio. Cara. E, aparentemente, é, isso acontecia em todo lugar. E a chegada de aeroporto, porque a Vitória também não é uma, não é uma cidade grande. Então, chega, chega uma pessoa aqui e tem 200 outras pessoas em volta gritando para aquilo ali, alguém importante, alguém famoso. estão torcendo
3: e sem, sem contar a parte financiada, né? tô falando de grana. O Luciano Davan, o Luciano Hang, né? tem, tem grana suficiente para financiar quantas pessoas ele quiser para ir para lá, né? <risos> Recebê-lo. Só para... Né? Eu, 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 sem, sem contar a questão ideológica, tem gente que vai mesmo que, que compactua, mas a questão da grana, e assim, gente, é o Dorico Paraguaçu, é, é sei lá, é, é isso, né? O Brasil se tornou isso, a pior espécie de político brasileiro que, que existia, o político baixo clero, né? o político mais rasteiro assumiu o país.
2: Nossa, eu tô vendo aqui, cara, uma notícia só pra gente fechar aqui. A van lança boneco patriota de Luciano Hang, dono da rede, como super-herói, cara, notícia de hoje. É, eu aqui. Vi o Lex... Parece Lex Luthor, eu vi. Tá eu que sigo... Pareu, cara, custa R$14,99, meu Deus. Enfim, fechamos por aqui? Vou comprar três, colocar na porta do galinheiro aqui,
1: pode deixar até a porta aberta que não vai chegar bicho nenhum pra comer as galinha <risos>
2: Fechamos por aqui, então. Podemos seguir com o nosso episódio para o próximo bloco? Vamos. Então, agora, Rodrigo, segue o barco aí, por favor, porque a gente vai para onde?
0: A gente vai para a parte que todo mundo acha chato. E começando aqui a parte que todo mundo acha chato, eu vou começar com o bloco de atualização de notícias passadas que agora as coisas elas caminham muito rápido, né, sempre a gente comenta algo no episódio anterior ou em episódios anteriores, a gente tem que tentar rememorar aquilo ali porque tem algumas atualizações. Em episódios anteriores a gente falou sobre o avanço da violência nas eleições, que não é algo incomum em eleições municipais, por sinal, né, se você acompanha mais eleições pelo interior do país, a gente sabe que eleições municipais são extremamente violentas. Nem sempre chega às vias de fato e nem sempre é tão mediatizado. Isso é o que a gente falou em episódios passados, como que a gente tem esse novo aspecto agora, que além da violência que já tinha antes, como pistoleiros caminhando pela cidade, esse tipo de ameaça que era muito frequente, agora você tem assassinatos à frente das câmeras e o assassinato de políticos como um jogo de influência, praticamente. Isso a gente comentou sobre o assassinato em Minas Gerais e em Nova Iguaçu já, teve, já tiveram dois. Domingos Barbosa Cabral, que era do DEM, ele tinha 57 anos, ele foi morto a tiros em um bar no bairro de Cabuçu. Era conhecido como um Domingão. é o, o segundo candidato a vereador assassinado no município da Baixada Fluminense em 11 dias. Isso pra gente já dar o tom de como que essa eleição, ela sim é uma eleição violenta e esses casos eles tendem a aumentar com a, a, é, a medida que a gente se aproxima realmente da data da eleição. Enfim, outro ponto que a gente... Já tinha falado aqui do avanço de algumas investigações em torno da, dos atos antidemocráticos e da CPMI e das fake news, que elas têm diversas linhas, diversos desdobramentos, e um desses interrogatórios, que ele foi feito com a esposa do blogueiro, jornalista investigativo, o Eustáquio, ela chegou a uma, uma indicação de que é muito provável que o Eustáquio ele tenha pagado, não se sabe por quê, a assessores da ministra Damares Alves. Polícia Federal ela passou a investigar transações financeiras entre quatro assessores do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela Damares, e o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que já foi personagem aqui algumas vezes dos nossos comentários, né? Então, aparentemente, esses funcionários da Damares, eles receberam valores inferiores a 10 mil, a esposa do blogueiro, ela justificou parte dos valores, mas... Uma outra parte, ela preferiu usar o seu direito de permanecer calada, o que significa que ela não faz a menor ideia do que, de por que razão esse dinheiro foi parar ali, ou sabe, mas é melhor não comentar.
2: É, e isso vai também um pouco naquela outra notícia, né, que teve. Parece que o Bolsonaro tinha recebido o aviso de que. O Carluxo e o Dudu, né, o embaixapeiro, poderiam ser presos justamente no inquérito lá do, do Alexandre de Moraes por conta desses atos, né? E aí estão dizendo que foram essas informações que levaram Bolsonaro a fazer o grande acordo nacional aí, inclusive motivou a capa ridícula da Veja nesse final de semana, falando que agora o Bolsonaro está construindo pontes. Acho que tem uma, uma certa ligação aí com, com essa notícia também,
0: né? É, isso é aquela velha história, né, cara? Algumas pontes, elas são construídas para o invasor chegar. A gente, a gente tem que destruir Sim. algumas pontes. Mas ele, é. certamente ele tá construindo pontes para ferrar com a vida da gente. É, exatamente. Mas a terceira notícia que eu quero trazer uma atualização aqui, é, não sei nem se a gente chegou a comentar, mas como isso esteve nas redes do Midcast também, e envolve aqui uma, uma ou integrante do Midcast, né? O Partido Liberal de Santa Catarina, ele removeu dos seus quadros o candidato a vereador Vanderci Antônio Pugliese, isso depois de várias denúncias de que esse candidato, ele é reconhecidamente neonazista. Então, a, a, o Partido Liberal aceitou a candidatura, aceitou a filiação de um neonazista. E assim, gente, não é, não é nesse caso não é só dizer que o cara ele tem opiniões nazistas, não é só dizer <risos> que ele é um simples simpatizante, ou que ele, ah, esse cara aqui é daqueles que fala direitos humanos para humanos direitos, não é só isso não, o, esse ex-professor de história, e aí também fica a uh, a indicação de que pra quem acha que professor de história tá lá doutrinando os seus filhos para o marxismo cultural, esse cara ele era um ex-professor de história e ele foi professor da Adi Ferrer,
2: sim grava aqui com a gente
0: <risos> e ela, até na hora que ela viu que ele era candidato, ela, ela, ela foi a público também falar, cara, esse cara ele defendia o nazismo em sala de aula ele, ele defendia o nazismo em sala de aula e mais que isso, o cara ele tem uma piscina decorada com suásticas Cara, isso foi foda, cara.
1: Pô, assim, cara é... Essa piscina deu no. Alguém viu no Google Maps, era desse cara a piscina, então.
2: É. Mais de
1: não, era é essa esse, mesmo.
2: Isso
3: é antigo, né? Pomeroide, eu fui checar aqui, Pomerode tem 25 mil habitantes. Convenhamos, né? O PL não sabia quem era esse é. cara. Ah, esse lance da piscina, se eu não me engano, é, é, tem alguns anos. Ou seja, o cara se filiou lá, Vandercy Antônio Pugliese, não é um nome como é um Luiz da Silva, não é um João, João Souza. Ou seja, e aí o PL recebeu a ficha de filiação do cara e, e, e na nominata concordou em que ele, concor ele concorresse. E agora, ou seja, esperou dar merda, deu a merda. Eu vou tirar ele daqui, né? Porque é evidente
0: que eles sabiam quem era o cara, né? Pelo amor Não, de Deus. Ele é conhecido, o cara é conhecido. E mais detalhes... Adivinha qual é o nome do filho dele? Qual é o primeiro nome Adolfo. do filho dele? Adolfo. <risos> Adolf. Adolf. <risos> isso é fora, Não cara. é Adolfo, é Adolfo. O nome do, do filho dele, Mais conhecido dele, como
2: Adolfinho.
0: <risos> tá aqui é, pariu, tem que contar que ele, ele, quando desculpa de ser historiador, esse professor de história, ele coleciona, ele coleciona Objetos ligados ao nazismo, né? Então, essa é a desculpa dele ali, como, como historiador. Ele coleciona esse, esses objetos. É um entusiasta da Segunda Guerra. É um entusiasta, um, um, um pesquisador da Segunda Guerra. Mas aí fica a atualização de que o Partido Liberal, depois de ser avisado de que esse conhecido neonazista estava se candidatando pelo partido, eles cancelaram a candidatura dele e expulsaram do partido, né? E aí você pode ter certeza, gente, que pelo interior afora, esse não é o único. A gente tem muito. Simpatizantes e declaradamente Neonazistas que eles não só são candidatos Como são figuras proeminentes nas cidades Já tive ah, a infelicidade achei... de conhecer alguns Em cidades do interior também
2: E não me surpreenderia se um outro partido No futuro aceitar ele como se nada Tivesse acontecido, cara, não se surpreenda ah, Não, mesmo. Aliança pelo Brasil ziu, 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 ziu. É, Se existir esse partido, porque pelo visto nem vai existir é, A notícia da
3: super interessante do, do Daniel Cassol Inclusive, foi de 2017 ou seja, o cara está aí já há três anos, né? não é um cidadão desconhecido.
2: Não, é só, só jogar no Google o nome do cara que aparece esse link, né? Já é o segundo aqui, cara. Como é que eles não sabiam? Impressionante, cara. Eu só posso desejar tudo de ruim pra esse cidadão.
0: Com certeza. Falando em desejar coisas ruins, né? É, a gente comentou no primeiro bloco sobre esse, essa criatura que quando morrer não vai pra terra porque vai ser rejeitado, ele vai sublimar em uma nuvem de enxofre. A gente <risos> comentou sobre o Salles. Cara, a gente acho... volta a falar sobre o Salles agora, porque ele é incapaz de não destruir. Cada passo que Salles, ele é, ele é o anti-capitão anti planeta, como a gente comentou é, o também, capitão né? poluição, é é o capitão poluição, tudo que ele faz assim, enquanto, enquanto ele respirar sobre a face da terra, ele vai destruir ele liberou, eu tinha forçado a barra para liberar já há dois meses atrás, o uso de um, um agente retardante para auxiliar nas queimadas no Pantanal e no Cerrado isso foi aplicado na Chapada dos Veadeiros, nessa semana esse, esse retardante ele, a função dele é impedir que o fogo volte com tanta rapidez então ele vai, se você aplicar esse retardante, aquela região ali vai ser muito mais difícil da queimada voltar e muitas vezes você apaga o fogo, só que pela, pelo calor, pelo tempo seco, pela quantidade de matéria orgânica, aquele fogo vai voltar. Às vezes ele continua no subsolo e vai voltar. Com agente retardante, supostamente, aí o fogo vai ter mais dificuldade de atingir certa temperatura e, e a, a queimada se expandir novamente. Agora, você tem um problema que os técnicos do Ibama já tinham relatado no começo do ano. Que esse agente retardante, ele não foi suficientemente testado, que a gente não sabe o quanto que ele é tóxico, a gente não sabe quanto tempo ele fica no meio ambiente depois de ter sido aplicado, e por isso não se autorizava a compra de grandes quantidades desse retardante, muito menos a sua aplicação, sem uma série de cuidados que envolveria você poder controlar o ambiente em que aquele retardante é aplicado, que as pessoas não consumissem a água daquela região, que os animais não pudessem consumir a água daquela região, que, que aquela região ficar seis meses sob monitoramento para saber quais foram as consequências dessa aplicação. Mas os técnicos que eles confeccionaram esses relatórios no começo do ano. Eles foram exonerados pelo Salles. Como a maioria dos técnicos competentes tem seguido esse caminho, o Salles vai lá e exonera sempre que eles fazem algo que eles devem fazer. Um outro técnico redigiu um relatório falando opa, vou liberar, aparentemente a, as consequências das queimadas elas vão ser muito piores, então eu vou liberar. Fica suspeita de que esse funcionário que liberou a compra do retardante ele fez isso por pressão, porque logo depois de assinar o relatório liberando a compra, ele pediu exoneração. Ele também pediu demissão. Ele caiu fora. E esse retardante foi aplicado. Agora a gente não sabe quais são as consequências disso, mas uh, o consumo da água dessas regiões ele já já não é indicado que você consuma a água nessas regiões. A gente não sabe o que vai acontecer com os animais também. O quanto tempo que esse produto químico vai ficar na região onde ele foi aplicado na Chapada dos Veadeiros e quais serão as consequências. está aí o salles mesmo na hora de apagar o um incêndio, ele consegue piorar a situação.
1: Você vai... Eu, eu, de forma nenhuma, vou defender o Salles, pelo amor de Deus. É só que tem algumas informações que esse produto não é... Ele não é liberado aqui no Brasil, né? Especificamente também não é liberado lá no, no, no Estado. Mas ele, segundo a ficha técnica que a empresa que faz fornece, ele é biodegradável em 28 dias, né? Pra daí o limite de 40 dias que o Ibama recomendou, que é para ter ali um, uma margem de erro... É, mas tecnicamente né, Segundo a empresa que vende Fala
0: que não, não dá ruim Mas aí você for acreditar na empresa que vende Aí já é com você é não, para vocês verem como é que tem a discussão aqui, tem troca de informação, gente? A é, tem uma a, a empresa que ela fabrica isso, ela tem, ela já fez testes em algumas regiões para poder trazer essas informações. O que os relatórios técnicos do Ibama do começo do ano eles indicavam é, os testes que eles regulam esse produto, eles não são suficientes para a gente saber como que ele comporta na tem, nas temperaturas e na umidade que tem nessa região, o Pantanal e do Cerrado. Então até certa temperatura esse produto ele seria bedoagradável, mas a partir de certa temperatura aparentemente ele libera outras substâncias e os primeiros testes que foram feitos pelas equipes do Ibama indicavam isso. Se ele estiver em altas temperaturas ele vai demorar mais tempo para poder sair do ambiente e vai liberar substâncias tóxicas que o compõem. E a gente não, não conseguiu fazer testes para entender como que ele deveria ser aplicado, como que ele deveria ser diluído para essas regiões nessas condições. Então o que o Salles fez foi falar: ah, cara, foda-se o teste. Já que a gente é a mesma história lá, né? A gente não sabe se vai funcionar. Testaram e disseram que não funciona. Mas será que não funciona? Funciona, não funciona, vai lá e joga. Foi basicamente <risos> o que ele fez.
2: É, o cara encheu vários aviões e saiu despejando em tudo quanto foi lugar, cara. Uns tanques gigantes que ele levou. E aí, mais uma vez, né? A galera já estava lá combatendo fogo há semanas, né? Com vários e vários voluntários, a galera da região ajudando a fazer comida para alimentar é, todo mundo e tudo mais. Chegou o Salles lá já quando já estava quase tudo controlado, despejou esse monte de é, é, produto que não tenha a eficácia é, devidamente. Quer dizer, não eficácia comprovada, mas não se sabe o que pode causar, e aí depois posou lá para foto dizendo ó, fogo controlado, tá tudo certo, galera fiz aqui meu papel, tô indo embora esse é o Ricardo Salles. É a cloroquina do, do, dos incêndios, né? É, pois é, cara, cloroquina dos incêndios. Mas é como o Rodrigo falou, né? Até quando ele vai apagar o fogo, ele consegue destruir alguma coisa, cara. Então, ele só, por onde ele passa é destruição, não tem jeito. É, e o problema é que, por mais
1: que, digamos, ele seja biodegradável, você não, não sabe qual é o produto que ele deixa né depois de ser aí biodegradável. E como isso vai se filtrar no solo e aí, tipo, ah, não, não vai comer a fruta, mas o processo de nascer uma fruta de uma árvore, por exemplo, é só tipo, o que caiu lá, mas o que infiltrou no solo, o que ficou no sol freático, o que vai vir daqui, sei lá, quantos anos de volta, né? Os efeitos que isso vai ter em quem foi exposto, aí fica pra, pra ver depois.
2: Mais algum comentário aí sobre esse tópico? A gente pode ir pro... Inclusive tá sendo a capa do nosso chat aqui no Skype, cara, que é o nosso vice-rei da Amazônia. É, é o
0: vice-rei da Amazônia, cara, porque o, o nosso... O, o... O ponderado Mourão né? O pessoal pode que vai lembrar ali que a chave do Mourão Era ponderado O ponderado Mourão, ele deu uma entrevista à Dot Velly essa semana E que repercutiu bastante Porque <risos> surpreendeu algumas pessoas O fato do general Mourão, ele ter Passado pano para <risos> Um torturador, ele ter defendido O Ustra, que já é uma figura aí no, repetida nos discursos, né? virou ídolo da sistema direita e ter é, minimizado diversos aspectos ali da ditadura militar. Isso para muita gente foi surpreendente. Né? Vocês perceberam, acompanharam a repercussão?
1: Cara, antes de ir direto para essa parte do Ustra, eu acho bacana é, frisar que eles estão acostumados a falar entrevista para a Record, Aí quando vê um jornalista mais ou menos de verdade, né, fazer umas perguntas que dão um incomodado, ele ficou puto. Como dizia minha avó, parecia um siri dentro de uma lata.
2: Sim, aliás, um abraço pro nosso ouvinte, né, o Tim Sebastian que com certeza escuta aqui o Midcast praticamente passou o trator em cima do Morão o Morão ficava lá com, com, com os papéis que devia ter umas frases já prontas anotadas, né, um, lá uns tópicos já para o termo que ele deveria usar né. ficou meio enrolado algumas horas cara ele ficou é, assim várias respostas que o Morão deu ele não sabia o que ele estava falando, ele saiu despejando qualquer, qualquer conjunto de palavras para formar qualquer frase, aí quando terminava ficava meio puto, mas, mas o engraçado deve ter sido a assessoria do, do Mourão, né, que tipo assim, ó, ah, tem uma entrevista aqui para um canal alemão, né, cara é, o nome do programa é Conflict Zone mas tá tranquilo, pô, vai ser de boa, você vai responder em inglês assim, tranquilaço, não vai ter pergunta incômoda Tá, vai, vai na fé, vai na fé. O que aconteceu pra quem não viu, recomendo, vai ter link na descrição. Zona de conflito, eu sou general, conflito eu entendo, bora lá. É, exatamente. <risos> Caio, você acompanhou essa, essa entrevista aí do, Olha, do Mourão?
3: Eu soube da entrevista, né? Eu tô fazendo um detox das redes sociais aí, durante uns dias, pra ver se... <risos> Enfim, fazer outras coisas, né? Viver a vida aqui fora, apesar de não poder ir para a rua. Então, eu só soube, assim, por, por alto, né? E, e, e o que mais repercutiu, não por acaso, mas, na verdade, ainda me surpreende que tenha repercutido, foi a questão do, do Ustra, né? E, gente, <risos> eu, eu costumo dizer que abriu-se uma fenda no Brasil em 17 de abril de 2016, né? Quando se dá o golpe em Dilma, Abre-se uma fenda, e os ratos que já estavam por ali, sempre estiveram, é, eles, eles resolvem, eles, eles ganham força e eles, eles to tomam o país de uma maneira que não, a gente não consegue nem, nem tensionar nada. Né? E naquele dia, um deputado eleito democraticamente, para é, é, criticar a, a, e, e provocar a presidente que estava sendo deposta, sem crime de responsabilidade, diga-se passagem, ele simplesmente é, 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 exalta o torturador. Né, dela, torturador dela né? É importante, não é um torturador qualquer O homem que torturou o Dilma Rousseff E, a partir, e aqui, naquele momento eu, eu lamento muito que a gente não tenha tido Um homem ou uma mulher Com coragem suficiente Para tirar o Bolsonaro dali na base do tapa uh, Porque Já que as instituições não fizeram nada né, Não não aconteceu nada. Faltou, faltou sangue quente ali de alguém, né? O, o Jean Iris por exemplo, me redime quando ele cospe no Bolsonaro. Era o que ele podia ter feito, foi o que veio ali na hora. E acho que ele, enfim, deveria, fez, fez porque fez mesmo. É, não por acaso cuspe é a única reação de um, tortura, de um torturado para um torturador, né? Porque tá com as mãos e os pés amarrados. Depois que aquilo ali passou e as pessoas a maioria das pessoas comemoraram porque, enfim, estava saindo o PT e aquilo passou batido, aquilo ali era um efeito colateral. Ah, mas, pô, o importante é que o PT saiu e tal. Depois que aquilo ali passou, estava valendo tudo, né? E, e o Oslo é o símbolo disso. É, é o símbolo disso. A história dele, ele é o, ele é o grande é, herói reavivado da ditadura, né? Ele é o grande herói. Nem, nem os presidentes são, os ditadores, né? É, são, são exaltados quanto ele. E lembre-se, é, ele só é exaltado porque foi ele que, que comandou as sessões de tortura, ou pelo menos uma delas, né, em Dilma Rousseff. A gente não pode perder isso de vista. Porque tem um elemento aí, além de né, antipetista, antitilbista, claro, elemento aí misógino. Não esqueçam disso. A gente não pode perder de vista que esse é um movimento que acontece no mundo inteiro, da extrema-direita, que ele é, além de homofóbico e racista, ele é misógino também. É, muitas muita das coisas que aconteceram no Brasil tem uma base da misoginia e, eu, e aí o Mourão, ouvir falar isso sinceramente, não me surpreende, né ah, porque o Moro falou do Ustra, óbvio que ele falou do Ustra. O que ele que que, ele, que ele fizesse? Ele 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 aceitou ser vice-presidente da figura mais asquerosa que habitou a política brasileira chamada Jair Messias Bolsonaro. Você achava que ele ah, ele ia ser contra a tortura na ditadura militar?
2: Não. Lembra <risos> naquela entrevista dele para Globo News, né, falando que Heróis também matam, né, quando pressionaram é. ele sobre isso, né? Mas mas um assim o um, um, um aparato de... Ao seu é, favor. Não, uma coisa que ele falou, ele pelo menos, em um trecho, ele falou a verdade, que ele botou assim: Ó, Ustra respeitava os direitos humanos de seus subordinados. E eu acredito nisso, porque o das pessoas que ele torturava, ele não respeitava, obviamente, mas dos seus subordinados, talvez, né, cara? E é importante a gente ler a entrelinha aí, né? Porque isso significa dizer que há generais e, e, e,
3: e oficiais de alta patente que não respeitam, que é um dos grandes problemas da, da militarização. Uh, inclusive na polícia, né, é uh, isso, né, porque o que ele quer dizer é que tem vários outros, né, coronéis, generais, capitães, major, que não respeitam o, os direitos humanos dos seus subordinados, né, então tem isso também, ele quis dizer isso, uh, isso aí tem que, a gente tem que ler a entrelinha, né? tem, que ler o que, tem que ler o que ele não falou, né, para entender, enfim, eu só posso, isso gera para mim o pior dos, dos sentimentos possíveis, né, essa gente toda, ninguém escapa, eu, enfim, gostaria de estar vivo para ter uma praça de Loreto brasileira, mas, enfim, também acho que não vou ver.
2: Ah, é aquela velha história, né? Se, a, se associou com esse governo, cara, não pode ser, ser coisa boa, né? Não Eu pode Eu
0: Concordo <risos> com o Caio, sim, porque a gente sempre comenta que, faz questão de bater nessa tecla, de que foi ali que a gente perdeu no momento em que o Bolsonaro dá aquela declaração durante o processo de impeachment do golpe, foi onde a gente perdeu e a gente deveria Pode... não ter aceitado jogar esse jogo, porque na hora que, que esse aqui é o jogo, a gente sai de campo e não joga esse jogo não tem como ganhar que, esse deixa jogo
3: fazer, deixa eu só fazer um parênteses, você falou perfeitamente a gente perdeu e, é, e no discurso de Bolsonaro, ele fala exatamente isso, perderam em 64 perde, estão perdendo em 2016 quem perdeu em 64 foi a democracia foi o país, e novamente perdemos em 2016 né? É, o Bolsonaro diz isso, foi bom você lembrar.
0: Exatamente, assim, essa figura do Ustra, cara, acho que foi até o Orlando que tuitou uma, umas coisas sobre isso, é, logo depois dessa entrevista, porque o, o Ustra ele teve uma construção ali nessa, na primeira década dos anos 2000. E ele não era uma figura tão conhecida, ele não era uma figura tão carimbada, mas ele começa a, o nome dele começa a circular nos grupos de, de extrema-direita e em postagens do Facebook. E naquele esquema de qualquer coisa que você postava sobre política, vinha alguém falar sobre o Ustra embaixo. Qualquer coisa que você comentava, vinha uma dessas frases de efeito e comentava o Ustra, linkava o nome do Ustra à ideia de, de or, ordenar tudo, de colocar tudo em ordem e de tirar os, os comunistas e os terroristas do poder. Essa era a ideia, assim. E assim o Usa foi sendo construído e o livro dele retorna e é reeditado e começa a aparecer sempre na, nas lives do Bolsonaro e ele vai sempre comentar daquele livro. E essa, essa figura ela foi reconstruída para... Fincar esse, esse ponto aqui, peraí, isso aqui é o extremo que a gente quer defender, então a gente precisa de um ponto onde a gente possa fincar esse extremo, é isso aqui que a gente quer. E se a gente conseguir fazer com que isso aqui seja aceito, com que isso aqui seja colocado minimamente para discussão, com que seja possível discutir isso, porque não é uma coisa para ser discutida. O desgraçado do cara é um torturador e foi condenado. É isso, não era para estar para discussão, mas você retorna aquela discussão, você fala, é assim que você constrói o extremismo. Eu vou colocar isso aqui, esse ponto extremo e vou falar, isso aqui pode ser discutido, isso aqui pode ser debatido, isso aqui ainda pode ser uma questão de opinião. Na hora que foi permitido que isso aconteça, a gente está fodido.
3: É importante a gente vir aqui a, a, a dizer que nessa, nesse momento né, que se abre o, o esgoto do Brasil, que a gente já conhecia, mas enfim, o um esgoto aberto, os ratos saírem e tomarem o navio, a gente não viu tucanos, liberais, é, progressistas de centro-esquerda, centro-direita, né? os moderados, a gente não viu ninguém, ou pelo menos pouquíssimos, eu não tomo nota de ninguém, defender a Dilma pessoalmente a presidente, pessoalmente, que foi torturada, a gente não viu ninguém defender, e a gente também não viu ninguém defender a democracia em nome daquilo. Passou como se tivesse passado batido, né? É falar, falou-se muito, evidente, mas não, não houve uma comoção daquilo do tipo assim, gente, espera isso aí, aqui, isso aqui que está acontecendo não pode acontecer, não. E aí, se tiver que defender a Dilma, a gente vai defender, mesmo a gente querendo ela embora. E aí, e aí vem gente aí, aquela economista com o nome de carro velho, entre outras, né? apresentadora do, do, do Roda Morta, vem essa, essa, essa gente liberal aí, por acaso você tem duas mulheres, mas serve é, o apresentador do Caldeirão, essa, essa gente toda aí se fazer de desentendido, né? porque não, não gostavam do PT por algum motivo, né? e aí vem que faz, se fazer desentendido, né? como se a culpa fosse nossa, né? como se for, a culpa fosse da esquerda pela ascensão de Bolsonaro. Né? A esquerda precisou ter sido derrotada e não foi nas urnas, foi através de um golpe palaciano, é, para ser tirado do poder e para acender a, a extrema direita que que o Temer já já estava abrindo o caminho ali. Então assim cuidado com esses discursos, tá gente? Porque na hora da gente é, é, precisar precisava deles, né? Essa gente que era tão polida, que tão democrática, mesmo não gostando do PT, não, mas somos democráticos, é o que nós queremos, a constituição. Essa gente desapareceu, né? Porque foi foi muito cômodo para eles. E aí ficou só a gente lá gritando, né? Não éramos muitos. Em 2016 éramos menos ainda, em 2018 ainda fomos um pouquinho mais, mas em 2016 éramos menos, que fomos às ruas, que enfim, tentamos evitar aquilo. E, e a galera lavou as mãos, né? E agora querem a união, né? De quem foi deposto e de quem viu é, é, um, um sujeito como Jair Bolsonaro falar do torturador dela, né? É, a gente precisa ter essa questão pessoal também, muito forte, não só a política, política né? porque o Ustra, repito foi, né, está aí na, nos altos, era quem comandava sessões de tortura, não sei se ele diretamente também, não, não me faz diferença e a Dilma falava muito dele, então assim vamos ter, vamos, vamos, vamos ter cuidado na hora das alianças, né? porque teve gente que abandonou a gente no bar, a gente sabia que a democracia ia para né? o, a própria Dilma fala isso, né? Quem está perdendo o golpe não é, o golpe está né? Ela fala alguma coisa parecida Tá aí, estamos né? aí, estamos sofrendo desde esse dia
2: É, sempre lembrando que o desgraçado Do Ustra, ele é o primeiro Militar que foi condenado pela justiça, pelo crime de tortura na ditadura, então quando o Mourão fala que, ele não compa que o governo não compactou com a ditadura e nem né, as forças armadas, a partir do momento que ele passa pano, fala que o cara respeitava os direitos humanos ser subordinados e que ele tinha uma amizade muito próxima com ele que o que falam dele não é verdade ele está sim compactuando com uma tortura.
1: E é foda que a gente, campo progressista, fica, sempre está muito atrás nessa guerra da comunicação, porque a gente veio falar de controle de narrativa agora, né? Tipo, o pessoal, da, da, o Exército, as Forças armadas estão brincando de controle de narrativa desde a história do Orville. No final da ditadura, no começo da redemocratização, já, já, eles já tinham né, essa contranarrativa pronta e sendo martelada na cabeça de tudo que era oficial. Então, é... é, é... A defesa do, do, da ditadura militar, ela pode não. Acho que o. Talvez a. a... A pessoa do exército, ela nem, nem tenha algum, tipo, algum, sei lá, um oficial mais baixo, nem tenha plena consciência do quanto isso foi encucado na cabeça dele. Mas essa galera que já chega ao generalato, lembrando que para ser general no Brasil você precisa ser uma pessoa política e não necessariamente militarmente competente, já que envolve uma eleição, ninguém chega a general sendo burro. E essa galera tem é, essa narrativa muito clara, tem esses objetivos muito claros de defender esse legado e de pregar as agendas que, que lá estavam. Né? E realmente, aí a eu, quando. Acho que foi o Caio falou da galera de pseudo-progressista né? Centro-esquerda, centro-direita É porque no fim das contas Essa galera tá cagando a democracia o, o, o brasileiro médio está cagando Para a democracia e o político brasileiro médio Também está cagando para a democracia Enquanto um valor fundamental Ele está ligando para a eleição e para os assessores E para os esquemas dele de, 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 Em momento algum esperava que alguém fosse falar Em defesa da democracia Dentro de um parlamento Que possa, que possa parecer mais estranho possível né? Ninguém pelo menos desse espectro político Porque essas narrativas todas Elas estão elas, elas sendo marteladas E trabalhadas no subconsciente coletivo Do Brasil há pelo menos 30 anos Assim que terminou a ditadura, começou-se o trabalho de, de repaginação da imagem da ditadura. A nossa própria lei de anistia, a piada que é, é o maior exemplo disso. E na
3: própria ditadura, né? Eu mesmo tenho um parente que, foi, que era, era anti-golpe anti e foi sumido. Na verdade, ele sobreviveu, mas assim, sumiram com a patente dele. Simplesmente, ó, você sai daqui. Ou seja, todo mundo que era contra a ditadura. Na, na, havia militares de esquerda havia militares contra a ditadura só que foram todos, alguns foram mortos outros né, em circunstâncias é, estranhas, outros foram expulsos mesmo, né, muitos foram expulsos e aí vira o quê? Virou um o exército desde então um, um, uma instituição completamente reacionária onde não tem discussão onde não há liberdade nenhuma né? e você fala, falou muito bem né, o general no Brasil, ele só chega general por questão política, porque não tem guerra né? a única guerra é a guerra cultural né? então o cara, o cara que chegou a general provavelmente ele venceu várias batalhas culturais né? ele botou na cabeça de muita gente, muita coisa é, é, para eles, então é, é importante também ter isso em mente e aí só para finalizar esse, essa minha fala sobre essa, essa coisa né, de, de, de 2016, 2018 é importante lembrar, eu sou, eu sou socialista eu me, me declaro socialista né? não só de esquerda né? e eu votei em Eduardo Paes do Democratas antigo PFL, antigo Arena para evitar a ascensão da extrema-direita. É, eu hoje estou aqui, vindo aqui, é, é, muitas vezes no meu programa, no Lado B, falar o absurdo que é Wilson Witzel, essa figura completamente genocida, sociopata, corrupta, ser deposta do jeito que está sendo deposta aqui no, no Estado, para defender a democracia. E muita gente lavou as mãos na hora de fazer isso, né? Lavou as mãos... É, é, Muita gente não quis sujar a mão apertando 13, ou muita gente não quis sujar a mão dizendo que, não, olha só, só contra o PT, mas o que está acontecendo com a Dilma é sacanagem, né? Ninguém quis. Né? E a gente que é a esquerda, os socialistas são né, é, radicais, sectários, nós que estamos precisando vir aqui defender as instituições que, inclusive, nós criticamos né? essência. E aí, o, o, o acho que o Rodrigo citou o Alisson, Mascaro mais caro, é, tem uma explanação brilhante sobre isso no Revolution que ele participou. Então, é, é, olha só como são as coisas, né? A gente, porque a gente sabe que é a nossa sobrevivência que está em risco. É, é a nossa bunda que está na janela, seja por morrer de fome, seja por morrer de tiro, seja por morrer de vírus. Né? Então, a gente tenta se equilibrar nessa, nessa briga que a gente tem interna e externa entre instituição e sobrevivência. Né? A gente sabe o quanto a democracia burguesa é uma farsa, mas, a gente, ao mesmo tempo, a gente sabe que se votar em alguém que vai minimamente garantir alguma condição de acesso à escola, ao hospital e, sei lá, trabalho, isso já muda a vida de alguém, né? E quando você muda a vida de alguém, quando você salva uma vida, você salva o mundo, né? É aquela frase do, do Schindler, né? Então, olha só como a gente precisa também é, conviver com isso. Aí, ó, aí o pessoal liberalzinho, ah, não, anulei. E, e varam lá
0: de novo, hein? Tá, vamos fechar aqui então? Vamos, é. vamos. Sim, a gente fecha até com um certo pensamento positivo. O Caio ele falou que ele estava muito é, pessimista durante toda a fala, mas aqui nesse final acho que a gente tem um pensamento positivo porque ele nos dá perspectiva. A gente já está aqui com o nosso tempo estourado, né? E embora a gente na verdade não esteja num estúdio, então a gente poderia ter mais tempo, mas a gente já está com um episódio um pouco longo. Eu tinha separado aqui alguns links para a gente comentar sobre as eleições, mas não, eu já cortei os links aqui por quê? O Midcast preparou para essa, essas eleições uma cobertura extremamente ampla e a gente vai passar por todas as capitais do país. E já que a gente vai fazer essa cobertura de todas as capitais do país com correspondentes de cada capital... É a gente que a gente não vai comentar sobre as estratégias para a eleição aqui agora, até porque, como a gente já falou antes, a eleição municipal muda o cenário de semana a semana. Então, nas próximas semanas, a gente vai passando mais informações sobre como que vai ser essa cobertura. Já tem publicação lá no perfil do Midcast com todos os nossos correspondentes de cada uma das capitais. E aí, uma semana antes da, da eleição, a gente vai ter boletins falando sobre como está a situação como está o cenário em cada uma dessas capitais
2: é, bom, então vamos fechar por aqui esse episódio, mais uma vez vamos ficar com um episódio longo mas acho que os ouvintes não vão se incomodar com isso, então é esse é o um momento que alguns deles já vão embora começa a cair a queda de retenção porque vamos para o nosso momento vira casacas, né, antes aqui das dicas culturais, para mandarmos salves, beijos e abraços para os ouvintes respeitando a distância segura aí de um m e meio dois metros, como você preferir eu quero começar aqui mandando um salve especial para o Jornal Ataque E desejar uma pronta recuperação para ele Que está passando aí por um processo Então força aí Jornal Ataque O Danilo FM pediu um salve salve E mandou para o Caio também um salve E para todos os outros panelistas do lado B do Rio Então senta-se salvado aí Caio
3: e um salve pro Danilo também Danilo, acho que é um ouvinte antigo nosso
2: Maravilha E o arroba dascrampos4200 Pediu um abraço para ele Mandou um abraço para mim Não sei se ele achou que eu não estaria aqui hoje para arroba Laira G Vieira E para todos do grupo do Telegram Escritório da Fuleiragem Que é um grupo que eu recomendo que vocês também acessem Além disso, ele também mandou um beijo no coração para Tupá um beijo, Tupá, se você estiver ouvindo a gente. pro o arroba Lhama na Lama e pro arroba Garoto do Quicão. Quem seriam esses? Sou eu.
0: Mistério.
2: <risos> Essa era a parte que vocês faziam jabada, arroba do, do perfil de vocês, cara.
1: Mas seguindo aqui o nosso momento de casacas, o nosso queridíssimo Gelson Establishment pediu um abraço para o Caio, que, segundo ele, é o seu parceiro desde os tempos da FNA e da FAOT do Orkut. Sim, pessoal da Futebol Alternativo era uma, uma grande família, saíram
3: dali grandes, grandes amizades, gente que eu já conheço aí há mais de 10 anos, quase 15 anos. Alguns jornalistas famosos saíram de lá. Então, um abraço para o Gelson, que a gente já se fala já há muito tempo.
1: Massa. Um salve também para o Eduardo Oliveira, que disse que pegou o Caio no Flagra. Desfalcou lá o último lado do BI só para se preparar para gravar aqui com a gente. Olha aí, te pegaram na, é. no pulo, rapaz.
3: Então, é... especulações, vou ser contratado pelo Midcast <risos> fazendo o um jogo teste <risos> é... o último dia foi gravado excepcionalmente de manhã por causa do Jamil né? o Jamil Chad está lá na Suíça e acho que a Ruth também está tá, tá na Europa, e aí eu não consegui gravar é... estava trabalhando mas enfim, um abraço aí para Eduardo
1: e a Elis Regina mandou um beijo para todos nós, e nós mandamos um beijo para a Elis Regina, e disse que o Midcast está chique demais em receber o Caio aqui, eu concordo. E disse que ela é ouvinte desde que eram apenas 10 ouvintes e agora somos 12. Muito bem.
3: <risos> um abraço para Elis também, é uma uma ouvinte antiga, interage com a gente bastante, é, e nada chique, gente, eu, eu, primeiro que eu, eu acompanho o crescimento de vocês, não vou dizer que eu ouço todos os podcasts, porque é mentira, mas de vez em quando eu sempre ouvindo, sempre vendo, interagindo na, na, nas redes sociais, porque, enfim, como eu falei no começo, é importante, e na honra, honra nenhuma, eu sou arroz de festa, se me chamar, eu venho, então, eu sou fácil.
0: <risos> Vem
2: e ainda canta com a gente, né, cara?
0: É, cantar, é. Não, cantou, cantou, cantou bem, cara. Cantou bem. A gente tem mais uma Elis. A Elis Goshvens. Eu acho que eu pronunciei o nome dela errado. Ela pediu um salve e ela mandou um beijo pro Caio, então eu tô beijando o Caio aqui, já que você mandou um beijo. Tá presente, né? Eu beijo o Caio no seu nome. <risos> Vai um salve também pro Rafael Thompson. Tô devendo mais uma resposta no Telegram pra tá... essa pessoa horrível. As pessoas mandam mensagem, já demora um mês para responder. Caraca, Mas já... Já é
1: aquela ou já é outra? Não,
3: já ah,
0: é outra. Depois eu
3: O Rafael é um dinossauro do podcast. Esse, esse é um ouvinte nosso do lado B do Rio. Provavelmente desde os primeiros podcasts que a gente lançou. Então um abraço pro Rafael também, que é um cara que pô, acompanha a gente há muito tempo. É um viciado em podcast. Deve ouvir todos os podcasts
0: possíveis. Esse é o verdadeiro sommelier de podcast, né cara? Ele me mandou algumas recomendações também no Telegram a última recomendação do episódio passado foi do Rafael, na verdade, né? Então aí é uma pessoa pra vocês ouvintes pedirem dicas também, porque é alguém que vai ter aí um bom vocabulário podcastal. E o meu último salve que aqui vai... Se
1: você vai... respondesse ele com maior frequência, você conheceria mais podcast pra indicar? <risos>
0: Olha só, né? Pra você ver como é que a coisa funciona. Mas eu sou péssimo com isso, cara. As pessoas mandam mensagens ficam um mês esperando resposta, mas um dia chega. Um dia a resposta chega. E meu último salve aqui vai pro nosso querido Denis Almeida. Então ele pediu um salve de todos nós e disse que tá morrido, tá quieto, mas que ainda escuta tanto o Midcast quanto o Lado B.
2: Salve, Denis! Um abraço! Salve! Valeu! Agora você, Caio. Pra mandar um abraço? <risos> tá aqui o, o
3: Ayan Ariel, né? Pediu um um abraço a uma distância segura, né? É importante. Dar... Um abraço de longe, né? Um abraço de energia, né? Um abraço para o Ayan Ariel. E um salve para a Tabata tábata A Tabata é ouvinte do Lado B também há muito tempo. É, é madrinha também do Lado B. Um abraço lá para a Tabata.
2: Maravilha. Fechamos então aqui o Momento Vira Casacas. Hoje eu não tenho dicas culturais. Não tenho nenhuma dica. Então deixa
0: aí para vocês seguirem. Cara, eu tenho uma dica só para te ajudar aqui na edição. Hoje eu não vou encher de dica, não. E como sempre, é né, um, um podcast. Hoje eu vou indicar o podcast Produz Minas. Produz Minas é um podcast feito por mulheres para falar sobre a produção audiovisual brasileira. E o último episódio que foi lançado, que é um episódio especial do Mês da Criança, é uma verdadeira surra de fofura, porque é um episódio com a participação da Sara Vitória, que fez a série Coisa Mais Linda, e da Sofia Costa, que é protagonista do curta A Menina e o Balão. E, e eu fui reparar que... Eu acho que eu não tinha escutado ainda nenhum podcast com participação de crianças. Então aqui fica a dica do Produz Minas, para todo mundo seguir o perfil, assinar o feed e escutar.
1: Muito que bem, eu trouxe... eu, nem, eu acabei nem tinha pensado, mas aí quando a gente estava falando da história do... agora no, no último bloco, eu lembrei desse documentário A Torre das Donzelas, que conta a história da... Do lugar onde a Dilma ficou presa, né? E aí, entrevista, todas as mulheres ficaram presas junto com ela, ela mesma aparece, né? Eles recriam lá o cenário e é bem, bem impactante, assim, bem emocionante. Então, eu super recomendo aí a Torre das Donzelas.
3: Eu tenho uma recomendação também, é, é, acabei que não anotei aqui, desculpa a minha falha, mas enfim. É, até escrevi no, no lado B, no site do lado B esses dias, é um documentário, o documentário Fórum, né? Do que está na, na, na Globoplay sobre o fórum de Davos. É, e que mostra o Bolsonaro, é, tudo que a gente percebe aqui que o Bolsonaro é no mundo, o documentário do alemão Markus Vettel, é, mostra né, o Bolsonaro como um páreo mundial mesmo o documentário tem umas cenas legais ali, falando sobre, sobre os 50 anos que faz esse ano que vem o Fórum de Davos, enfim, tem uma coisa ali meio chapa branca, um monte de milionários juntos e tal mas a segunda parte do documentário é, é, é realmente imperdível porque mostra o Bolsonaro, enfim, uma figura que... que colocaram no poder e que não tem o menor, menor jeito de estar tá ali, né?
2: Bom, é isso. Fechamos aqui o episódio. Se você chegou até o final e curtiu, compartilhe e faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas. Caio, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. em topar cantar e ficar essas mais de duas horas gravando aqui com a gente. E espero que não, você tenha que curtido eu... e volte sempre. Não, eu te
3: agradeço e desculpa, né? Pelas, algumas falas minhas acabaram alongadas aí, né? O pessoal brinca que eu sou o Fidel Castro de Maria da Graça, que eu faço <risos> né? vou Agora que eu estou fazendo em casa, pior ainda, porque eu vou anotando, pegando fonte, então eu vou me alongando. Acho que o programa acabou até ficando grande, peço desculpa mesmo. Espero que se aproveite alguma coisa legal das minhas falas. E é isso, né? É continuarem aí nessa, nessa pegada de fazer um, uma comunicação a contrapelo, né uma coisa diferente do que a gente vê na mídia hegemônica empresarial. Sou sempre, do, sou sempre um apoiador disso podem me chamar para fazer, falar de rolê aleatório falar de política, falar de esporte eu falo de tudo é, eu sou um generalista, né? um opinólogo profissional então <risos> me agradecer, obrigado e acessem, né? www.ladobdorio.com.br estamos lá também na www.central3.com.br com o nosso podcast temos é, Youtube temos é, site com textos enfim, estamos tentando ocupar tudo todos os meios e veículos possíveis. Muito
2: obrigado. Maravilha, maravilha. E aqui é pra falar mesmo, cara. sem estresse. Sem Relaxa. Diego, Rodrigo, valeu e talvez até semana que vem. Já, já não sei se eu volto semana que vem, não. Eu tô gostando desse negócio de tirar folga, cara. Um abraço, hein? Palhaçada isso aí, <risos> Valeu, Falou, galera.
1: Valeu. Um abraço aí, galera. Boa <risos> semana pra vocês.